0: ברוכים הבאים למסע לקוח, פודקאסט על צמיחה עסקית, שיווק והחיים. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לצמיחה עסקית, מודלים עסקיים, פרסום, מכירות ושיווק, וניתן לכם כלים שיעזרו לעסק שלכם להצליח, ובגדול. בהגשת טל ליברמן ודני גדייב.
1: אהלן, וברוכים הבאים לעוד פרק במסע לקוח. היום אני נמצא עם רותם זילברמן. רותם זילברמן, תכף אנחנו נגיד גם שלום עם אל תדאג. הוא רואה חשבון, בעל חברה לפיתוח עסקים.
0: היי, אחלה, נעים מאוד, כיף
1: נעים להיות מאוד. פה. תודה, תודה. האמת שאני מחזר אחרי רותם כבר תקופה די ארוכה, התחלתי איתך בפייסבוק, מתוך <laughs> איזושהי הבנה שוואלה, אני, אתה יודע, אנחנו מראיינים פה די הרבה אנשים, עושים פרקים בכל מיני נושאים, ואחד הנושאים שהר... הרבה פעמים מזכירים אותו בעולם הזה של הפודקאסטים והעסקים באופן כללי, זה פיננסים, תמחור, יודע, זה נוגעים נגיעות פה ושם. אמרתי, בוא נביא את אחד האנשים הכי מומחים בארץ לתחום הזה, נעשה רגע איזושהי שיחה מקצועית, רצינית, גם ככה שנוכל להכיר אותך, וגם טיפה על טיפים וכלים פרקטיים שבעלי עסקים יכולים לקבל בעקבות הפרק הזה. זהו, אז מאיפה אתה מגיע אלינו? כאילו, מאיפה אתה בארץ?
0: קודם כל, אני מכיר את אונו. עד לא מזמן, או בוא נגיד ככה, עד המשבר העולמי, היו לנו משרדים מאוד יפים ביהוד, שם היינו מקבלים את האנשים, ומאז המשבר עברנו שינוי, הכל התחיל לעבוד מרחוק. איזה כיף. היום אין לנו משרדים כבר כמה שנים, ולהפתעתי, זה משהו שלא יכולתי לנחש לפני, הליווי היום אפילו יותר טוב ממה שהיה כשהיה לנו משרדים ואנשים היו מגיעים. זאת הייתה הפתעה ושינוי מדהים.
1: מדהים. אנחנו גם, הסוכנות שלנו היא סוכנות שכולה ברימוט. טל כרגע באנגליה, <laughs> <laughs> אחד העובדים בתאילנד, איך הוא כבר ממש מפוזרים כזה, אז אני ממש מתחבר לזה. אני חושב שזה גם חוסך הרבה כסף, בתכלס, אבל זה חוסך לא רק כי טל לא משלם על משרד, זה חוסך כי הרבה יותר פרודוקטיבי. הכוח אדם יכול, במקום לדעות בפקקים ולנסוע ופה ושם, אין פגישות שמתעכבות, הכל רץ. כמו, כמו מכונה יותר, אז אפשר להרוויח יותר, אפשר... אה, אתה יכול קצת לספר על עצמך למי שלא מכיר אותך וככה רוצה להכיר אותך?
0: טוב, יאללה, יאללה. בוא, בואי נתחיל. קודם כל, אני בן 52, אני באמת? נשוי לשעבר, כן? וואו. יש לי שתי ילדות בנות 10 ו-11 וחצי, ואני רואה חשבון, ואפשר להגיד שעד גיל 38 הייתי במסלול של שכיר. לא כל כך מרוצה.
1: איפה? ואיזה עברתי
0: בכמה מקומות, הייתי גם במשרד רוי חשבון קצת, גם במקום שבעלי עסקים מאוד מאוד אוהבים, והוא נקרא מס הכנסה. די, היית במס הכנסה? הייתי במס הכנסה. שמע, אני קצת פחות אוהב אותך עכשיו כן, לא רק אתה, אבל עברו הרבה שנים. אני יצאתי לפני יותר מ-19 שנים כבר. והלכתי לחפר על זה, תשמע דני, נתחלתי <laughs> <laughs> בתפקידים של ניהול כספים בחברות, mm-hmm. ושם חוויתי את עולם העסקים האמיתי. ראיתי מה זה אה, בעיות תזרים של מאות מיליונים גם, חוויתי את זה כשכיר, ראיתי בעלי עסקים ויזמים מאוד טובים, ראיתי מנהלים מעולים, ראיתי גם כאלה שפחות, וכשיצאתי בגיל 38 לעצמאות, mm-hmm. בהכנסה כאילו התרסקתי, בואו נגיד את האמת, כן? מתפקיד של מנהל כספים ושכר גבוה ואתה מאוד חשוב, בעצם יועץ עסקי מתחיל, אבל היה לי סט של כישורים ומיומנויות שרכשתי בגלל שבעצם בנפש אני הייתי אמור להיות תמיד עצמאי ופחדתי ורק בגיל שלושים ושמונה איכשהו נקלעתי לזה והתחלתי לייעץ ומאז אנחנו יותר משלוש עשרה שנים כבר מייעצים לעסקים. פיתחתי את העסק שלי, השקעתי בו, לקחתי סיכונים, ותראה, עד היום אנחנו כבר עם יותר מ-900 ליוויים של בעלי עסקים. וואו. זה חתיכת מספר. יש לי עובדים, צוותים שעובדים איתי כמה שנים, צוותים פנימיים, אה... זה כיף גדול. איזה יופי. אני ממש, אחרי. כל יום אני עדיין יודע להגיד תודה על מה שאני עושה. ועל החופש שיש לי, זה, זה מה שמניע אותי בחיים. החופש הזה, הוא, הוא מדהים אותי עד היום.
1: מי שלא רואה את הסרטון, אז לרותם יש ברק בעיניים שכה. כרגע, וזה מדהים בעיניי. אתה יודע שהעסק שה... הראשון שלי, אני גם כן מגיע מעולם הפיננסים. העסק הראשון שלי היה, לא עסק, התחלתי בהתנדבות, ליוויתי משפחות במצוקה כלכלית, וזה ככה התגלגלתי שלוש שנים בהתנדבות, ככה ליוויתי משפחות. פעמונים, כאילו? לא, לפ... לא, לא הכרתי את פעמונים, עשיתי את זה, ב... הייתי סטודנט, זה היה כזה על הדרך, אתה יודע, בטעות, איכשהו התגלגלתי לזה. Okay. ואז, אחרי שלוש שנים, הקמתי עסק שהמטרה שלו הייתה בעצם לעשות הרצאות, ואז הבנתי שהרצאות זה מודל עסקי מאוד בעייתי, ואז התחלתי וזאת uh, חברה שיש לנו, יש לנו היום שלוש חברות, אומייגאט, oh שזו חברה שמתעסקת בהשכלה פיננסית, הדרכות, קורסים וזה, ליוויים, uh, BMS 360, הסוכנות, ותוקי חברת אוטומציות. ולמה אני אספר לך את זה? כי באיזשהו שלב שהקמנו את BFF, זאת הייתה סוכנות שהמטרה שלה הייתה גם לתת ייעוץ פיננסי לבעלי עסקים. אז השליחות הזאת לעזור פתאום לבן אדם להיות על המספרים, להבין רגע איפה הוא מתמחר את עצמו, איך לעבוד עם הרואה החשבון שלו, כדי שלא ישלם יותר מדי מיסים, כי הרבה אנשים גם את זה לא מבינים בכל זאת. והאימפקט שזה מייצר לבעלי עסקים, שפתאום יש להם בעובר ושב הרבה יותר כסף, זכות מדהימה ללוות ולעשות את זה, זה ממש פסיכי. אז איזה עסקים בעיקר אתם מלווים? כאילו, איזה סגנון של עסקים אתם מלווים בעיקר?
0: אנחנו מלווים מכל התחומים. נותני שירותים מאוד נוח לנו, כי אני באתי משם, זה היה הבסיס שלי, אבל אנחנו עובדים גם עם כאלה מוצרים, יבואנים. הייתי מגביל את זה עד מעסקים ממחזורים של 10-15 אלף שקל אפילו בחודש. שנכנסים לליווי ממש לשנות את החיים שלהם, ועד כאלה עם מיליון, שני מיליון גג. מחודש. בחודש. בחודש. Okay. מעבר לזה כבר צריך, צריך עובד פנימי, צריך לנהל כספים פנימי, ואז אנחנו... אנחנו ב... לא משחקים את המשחק הזה, בוא נגיד ככה. Mm-hmm. אנחנו לא מנהלי כספים במקום בעלי עסקים, אנחנו לוקחים אותם, מחברים אותם למספרים, מקבלים איתם החלטות, באים העובדים, תמחור, שיווק. מנהלים הכל קצת כמו מנכ"לים חיצוניים. זה מצחיק להגיד מנכ"ל חיצוני, אתה יודע, בעסק עם מחזור של 15,000 בחודש, זה כאילו, בן אדם אומר מה? למנכ"ל מה? אבל זה בעצם לבנות עסק, ממש כמו לבנות בית. לגמרי. ככה אני רואה את זה.
1: לגמרי. גם קוקה-קולה התחילו עם מחזור של 15,000, הכל טוב, כל ארגון גדול התחיל איפשהו, וזה בסדר גמור. תגיד, אז פיתחת איזושהי שיטה שאתה עוזר, אני תכף אגע למי ש... מי שמכיר אותי, אני בן אדם מאוד פרקטי, אין, אני הכל מרואיין, אני יכול להביא ממנו כמה שיותר מידע שבאמת אני יכול להשתמש בו, המיוזנים יכולים להשתמש בו, אז תכף גם בזה נגיע. אבל פיתחת איזושהי שיטה שאתה באמצעותה מלווה, אז אתה יכול לתאר טיפה את השיטה, אתה יודע, בראשי פרקים, איננו עכשיו, מן הסתם אין, שזו שיטה מאוד ארוכה.
0: אני אתן את הדברים העיקריים שאנחנו כן. מאוד מאמינים בהם ומצליחים לעשות עם בעלי עסקים ולסגור איזה פער גדול. Okay. רוב בעלי העסקים לא <ע> זה יושב באיזה שהם דוחות או הנהלת חשבונות שלא קשורה אליהם. והצלחנו ליידד אותם עם המספרים. עם אקסלים פשוטים. מחברים למספרים הקריטיים בעסק. מה אחרי... המספרים הקריטיים אבל? יש שישה מספרים קריטיים, בוא נגיד ככה. אם כבר שאלת, יאללה. בסדר? זה הולך למצב של להבין כמה הכנסות שלי. <אח> זה נראה מאוד טבעי. כן. כמה הוצאות.
1: כן. כמה... זה, בע... זה מעובר ושב אפשר להוציא.
0: לא בדיוק מה עובר ושב, כי זה קשור גם לדוחות של הרואה חשבון.
1: למה? הכנסות... אה, יש לי חברה, אז אולי זה ש... זה תזרים,
0: זה תזרים מזומנים, מה שאתה מתאר מהחשבון בנק.
1: נו, הכנסות הוצאות? אה, אוקיי. זה כסף שנכנס ויצא.
0: בתזרים באמת יש גם את הדברים האחרים. ואם אני הולך לאיזה שישה מספרים, אז אני רוצה לדעת את ההכנסות שלי, את ההוצאות, את הרווח שאנשים מדלגים עליו, רוב העסקים רווחיים. אבל הם לא חווים את זה, כי הם חווים את פסרת הבנק. והמספרים הבאים שהם צריכים לדעת, זה מספרים שלא כל כך רשומים באופן שוטף בדוחות. זה ההחזרי ההלוואות שלהם, mm-hmm. ההחזרי חובות, כל מיני פריסות וכאלה, אתה יודע, פרסתי חמישה תשלומים, זה חוב. ברור. וכמה הבית מוציא. כשמסכמים את הכל, ברוב העסקים אתה תמצא מינוס. וואלה. ובעלי העסקים חיים בפנים את המינוס הזה. וברגע שמפרידים עם אקסלים פשוטים, שיטה פשוטה של כמה דקות ביום, בן אדם קודם כל מבין שהעסק שלו רווחי. אתה יודע, דני, איזה הבדל זה בין להבין שהעסק שלך רווחי ואין כסף, לבין לדלג על הכל, להגיד, שמע, רותם, אין לי כסף. ואז התחושות הפנימיות של רוב בעלי העסקים זה כישלון. וואי, אני צריך לקחת עוד הלוואה, אני לא בסדר. כל הזמן תחושה שלא בסדר, כשאתה משדר כלפי העולם הצלחה, כי מה תגיד, לעובדים שלך או ללקוחות שכאילו אתה מרגיש כישלון? לא תגיד את זה. ואתה לבד, אז זה גם מייצר את הבדידות. נכון. והקטע המצחיק, כשאתה מתחבר אליו בהספרים, אתה אומר, רגע, קודם כל, קודם כל העסק יכול להרוויח 15,000 בחודש, ואני על... באיזה מינוס של 10,000.
1: משהו לא מסתדר לי. <laughs> כי אמרת, הכנסות זה לא מה שבעובר ושב. אז, אז בואו רגע נעשה, בעולם אוטופי, נגיד חברה בע"מ זה מאוד קל, כי זה חשבון בנק של החברה, זה שונה מהעוסק. אז אם יש לי חברה, והחשבון בנק שלי, עזבו, גם עוסקים שיודעים לנטרל את ההוצאות הפרטיות שלהם. אז אני יכול לדעת כמה נכנס, כמה יצא, לא? זה הדרך הכי... זה מה שאני עושה, אגב, הטבלאות שלי, כל חודש אני מוציא סיכום של הבנק, אני מוציא את כל מה ששמתי בחיסכון, כל מה ש... דברים שלא קשורים לנכנס ויצא, ו- ושם את זה באיזשהו אקסל, להבין רגע לאן אני צומח, כמה נכנס, כמה... אז איזה, איזה מספרים אחרים אתה ממליץ לא, להשתמש?
0: זה, זה לא כל כך מספרים אחרים, זו שיטה פשוט קצת שונה. Okay. כי מה שנתת כרגע זה באמת רק החשבון בנק. נכון. בסדר? וזה רק התזרים מזומנים שלי בעצם. נכון. שהוא מכיל הרבה דברים. אוקיי. Okay. ואני אתן לך למשל דוגמה. נניח סגרתי עסקה החודש, אנחנו נכנסים כבר קצת לא לחשבונאות, אני מאוד. מקווה שכאילו... אחי, אני... אנשים תחזיקו ראש, <laughs> <laughs> אני חושב שזה יהיה פשוט. באמת, כאילו, לא בקטע זה מתחכם בחשבונאות. נגיד סגרת עסקה של 20,000. כן. עסקה סגורה. כן. פרסו לך לעשרה כל תשלום 2,000 שקל. כן. מה שאתה רואה בבנק, זה רק שקל. את ה-2,000 שקל. הבנתי, הבנתי. אני רואה 20... בעסקי, הבנתי. 20,000. עזוב שנייה מה הוצאת החשבונית, עסקית, כך קיצוני, כך אדריכל. סגר עסקה ל... 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 לתכנון בית והכול 50,000 שקל. עוד עסקה של 50,000. הוא לא מקבל את הכסף במכה. כן, כן,
1: עכשיו אני מבין אותך. אוקיי, אז הטכמונולוגיה שלי הייתה טיפה שונה. אז במונחים של... אצלנו, נגיד, ב... יש טבלת אקסל, אנחנו קוראים לזה סטאצה כללי, סטטיסטיקות כלליות של החברה, אנחנו מודדים סיילס, כמה, כמה הם, עסקאות בחוזים נסגרו, שזה מן הסתם לא מבטא את העובר ושב, כי יש לנו בול. עסקאות של, אתה יודע, ריטיינרים של 20 אלף בחודש או 10 בחודש, שזה מן לא ב ויש לנו סטטיסטיקות של uh, כאילו, כמות השירות שסופק בפועל, שאנחנו גם את זה מודדים, כי לא רק מה נכנס, אלא גם מה באמת סיפקנו בבחינת הכוח אדם. Um, אני לא זוכר את הכל בעל פה, אבל uh, הכנסות בעובר ושב, הוצאות בעובר ושב, רווח תזרימי, וכל זה אנחנו מודדים עם גרפים, כאילו רואים את הצמיחה, הירידה, אם המכירות uh, בחודשים נפגעו, נגיד uh, יולי-אוגוסט נפגע, אז אני יודע גם להעריך ששנה הבאה, איפשהו גם, אז במאי כדי ששמה לא יהיה לי בעיה של כסף. קיצור, איזשהו טבלאות כאלה שאנחנו... אז, אז זה גם הכיוון שאתה לוקח את העסקים, לטבלאות מהסוג הזה?
0: משהו בסגנון. אנחנו, מה שאנחנו רוצים מהר זה לקבל החלטות בעצם שיש בהן סיכון. אוקיי. Okay. כי אנחנו רצים לפיתוח עסקי. בסוף מגיעים אלינו כדי לקבל החלטות יותר טובות. Okay. וברגע שמורידים את הערפל מבחינת כספים ומבינים לאן הולך הכסף, תחשוב, זה כמו, הורדתי לך את הערפל, העסק שלך טוב, אתה טוב במה שאתה עושה, אתה נוסע ל-80 קמ"ש, מכסים גז. כשיש mm-hmm. ערפל, אתה מפחד. אתה תשקיע מעט, אתה תשקיע ממה שיש. אנחנו לא מפחדים מהלוואות, אבל לא הלוואות לכיבוי שרפות, הלוואות להשקיע בעסק עם תכנון כדי להגדיל את הרווח. כי תבין, נגיד אני, אני בונה תוכנית פשוטה להגדיל את הרווח ב-20,000 שקל בחודש. Mm-hmm. כל חודש, לא משהו חד פעמי. אתה יודע כמה זה שווה במונחי נדל"ן, הכנסה של 20,000 שקל? זה שווה השקעה של 8 מיליון. עסק לא יצטרך להשקיע 8 מיליון כדי להרוויח עוד 20,000. ואני לא אחכה מהשוטף שיהיה לו עודף, כי לא יהיה, mm-hmm. כדי שהוא ישקיע בעסק. עכשיו, זה מפחיד אותו. ברור. כי עד היום הוא לקח הלוואות, אתה יודע, לכבות שריפות, אז תמיד גם בראש, אני לוקח הלוואה כשאני לא בסדר. והוא אומר, לא, תכף תגלה כמה עסק טוב, כמה אתה בסדר, וכמה שווה לך להשקיע, ואז תלך צעד צעד. זה גישה שלמה של פיתוח עסקי, שהיא באה עם המון 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 אחריות של הבן אדם לחיים שלו, לעסק שלו. גם לחיות טוב תוך כדי, אתה יודע, לא קשה ובינתיים נתעמת וכאילו, אתה יודע, כאילו איזה מסע בגולני, לא? זה, זה מאוד מרגיע. מגדים. לפחות אותי.
1: רגע, אז, אז מגיע לך לקוח, לדוגמה מישהו שיש לו מחזורים של 40 בחודש. לא כולל מע"מ, אז מה, כאילו, ואומר לך, תשמע, אני, יש לי עובד, סתם תיאורטית, אני זורק פה מספרים, עובד, אבל משהו לא מסתכל, אני לא רווחי, אני בקושי ממשך משכורת 8,000 לעצמי, העובד מרוויח, כל הספקים מרוויחים, שיווק, זה, כולם רק אני לא, לא רווחי. Okay. מה אתה עושה איתו? נגיד שהוא, בוא ניקח דוגמה
0: טובה, יועץ, יועץ עסקי. אוקיי, כ- כ- כך כמעט קרון נותן שירותים, דרך אגב, הדוגמה שנתת היא מעולה והיא קיימת. ברור. זה בדיוק ככה. כן. אוקיי. הוא מסתכל ואז הוא אומר, כאילו, מה? מתחברים אוקיי. למספרים, mm-hmm. רואים לאן השעות שלו הולכות, הוא מגלה מהר מאוד שהוא עמוס יותר מדי. אוקיי. לרוב מגלים משהו לא כל כך נעים, כבר בשאלות הראשונות, שהעובד שנמצא אצלו זה לא העובד שהוא ממש רוצה, אלא הוא הביא אותו כי זה מה שהוא חושב שהוא יכול לשלם. וגם את זה הוא לא יכול לשלם. עכשיו, תבינו, אני לא מסתלבט על אף אחד, או לא בא לצחוק, אני משקף מציאות קיימת שאפשר לשנות אותה. ואז במצב כזה, אתה אומר, אוקיי, כמה עסקאות יש? מה התמחור של כל עסקה? בוא נראה לאן הולך הכסף. אתה מגלה שמה-40 אלף האלה, לא נשאר הרבה. ואז האוטומט של רוב האנשים, וזאת הטעות ש- שהיא רווחת כמעט בכל השוק. אומרים, תשמע רותם, כשיהיה לי כסף, אני אשקיע. אני אומר, לא, הפוך. אתה היום עוד מביא ארבעה לקוחות בחודש? אם נביא עשרה לקוחות, תרוויח עוד עשרים אלף אחרי הוצאות, שיווק ועובד נורמלי? בוא נרוץ לשם. Mm-hmm. בעצם אני לוקח את העתיד ומביא אותו היום מול העיניים, כשבניתי קו בין היום לעתיד. זאת אומרת, התוכנית לא תהיה איזה תוכנית גרנדיוזית, כי היא לא תתקיים. ומצד שני, היא לא תהיה איזו מוטיבציה, בוא נעשה את המקסימום. לא. ואז מביאים עובדים הרבה יותר טובים שעולים יותר. אני הולך להשקעה. אם אני אדמה את זה הכי פשוט, אתה לא בונה את הבית שלך, קיבלת חלקת קרקע מדהימה. <מח> אתה רוצה לבנות את בית חלומותיך. אתה לא בונה אותו מהעודף שיש לך, שנשאר לך מהשכר החודשי, נכון? כן. אתה לוקח הלוואה גדולה ובונה אותו, מתכנן. תמיד יש גם חריגות, נכון? כי גם הדרך בפיתוח עסקי היא לא חלקה, אבל תתכננו. אם אנשים מתחברים למספרים ויתכננו, יביאו בהתחלה עובדים הרבה יותר טובים, שייתנו להם שקט לרוץ קדימה, mm-hmm. ישקיעו בשיווק כמו שצריך, ולא יגידו, אני, התקציב שלי הוא 2,000 או 3,000? לא. אתה צריך לרוץ ליעד? אתה תשקיע כמה שצריך עד שתכבוש את היעד. והעניין המרכזי הוא, אחרי החיבור למספרים והתכנון, לעלות על המסלול. כמה שיותר מהר לעלות על המסלול, ולהבין כל הזמן שאני על המסלול. נראה לי
1: שהדבר המרכזי שאפשר לקחת מהשיחה הזאת, זה רגע לשבת על המספרים ולהתחיל לתכנן דברים. כאילו, בסוף כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה רק בהנחה, והבן אדם יש לו מול העיניים. את הסטטיסטיקות, את הנתונים בצורה אובייקטיבית ועובדתית, כאילו מה באמת קורה. כי באמת הכי קל זה לערב רגשות ולהגיד, לא, אני, אני מוכשר, אני יכול להצליח יותר, אני מגיע לי יותר, אני, אני עושה, אני עובד כל היום, כל ה... זה המון דברים שהם, שהם מאוד אמוציונליים והם לא כל כך, כאילו אי אפשר לקבל איתם החלטה כל כך. וזאת הסיבה למה, נגיד, אצלנו בארגון אנחנו מודדים כמעט כל דבר, כל פה, כאילו... אין לי משהו אחד שאני יכול להגיד שאני לא מודד אותו, ברמה די אובססיבית אני יכול להגיד. אפילו גם בונוסים, אין לנו עובד שאין לו בונוסים. כל בונוס של העובדים, בין אם זה מנהל לקוחות או, או גרפיקאי או כותב תוכן, זה מבוסס על, על איזושהי סטטיסטיקה שהוא מודד, מודד את עצמו. ואז היכולת ה- ה- שלי גם לתגמל או לעשות פעולות אחרות, היא הרבה יותר גבוהה, ואני גם יכול לקבל החלטות שהן מבוססות דאטה ונתונים. שזה אגב, גם, היה לנו... זה תהליך של איזה שנה, עד שהגענו כאילו לסיטואציה שוואלה, יש לנו ארגון עם דשבורד ומבינים כזה איפה הכסף ומה הפעולות וכל הדברים האלה. עכשיו, תכלס, בן אדם שהוא לא בטוח איך עושים. זאת אומרת, יש לך יכולת לתת לו ייעוץ חד פעמי רק כדי להכניס אותו למסלילה, או שאתה יותר מאמין בתהליכים ארוכים? כאילו, איך בן אדם שהוא, אתה יודע, הוא רוצה אבל הוא מפחד. והוא רוצה אבל אתה יודע, כן להתחיל והוא לא יודע איך עושים את זה. איך היית מציע לו להתחיל?
0: שאלה טובה, כי אני לא מאמין בייעוצים uh, חד פעמיים במשחק הזה. גם אצלנו אנחנו מוכרים uh, ורק מלווים בעלי עסקים, ואין mm-hmm. אצלנו התחייבות בכלל. אוקיי. Okay. זאת אומרת, במידה מסוימת אני אומר, הבן אדם בא עם חולשה. Mm-hmm. למה שהוא יחליט כמה ייעוצים יהיו? זה כמו שנגיד כואב לך, אגב, okay, בסדר? כן. אתה בא למטפל. למה שאתה תחליט לבוא, מתי לבוא לטיפול? יש לך בעיה, הבן אדם אמור לעזור לך לפתור אותה, הוא אמור להגיד לך מה הדרך, נכון? כן. מי שמכיר למשל בעיות גב צוואר, זה לא רק uh, לעשות דיקור או מסאז' בדרך כלל זה גם כולל, לא שאני מבין גדול בתחום, אבל אתה יודע, יצא לי לשמוע קצת ולביט, זה כולל גם תזונה וספורט. צריך שילוב. אז למה למכור לך רק טיפול-טיפול? אותו דבר בפיתוח עסקי. זה לא שבן אדם, אני לא מאמין בזה, שבן אדם יבוא, ישמע, ייקח איזה פגישה, וזה יפתור לו את הבעיה. Mm-hmm. אין לו כמעט סיכוי להתקדם בקצב שהוא צריך באמת, כי התודעה העסקית שלו לא מספיק גבוהה, זאת האמת, והוא ייפול מנטלית מהר מאוד, וזה ו... 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 פשוט לא עובד. Mm-hmm. אז אני פחות מאמין בזה. ואז אני אומר, אוקיי, איך... איך... איך פותחים איזה פתח לעולם הזה של המספרים המפחיד הזה, המלחיץ? פשוט, תכתבו על דף נייר. הרבה פעמים אני אומר לאנשים, רוצים לדעת לאן הולך הזמן שלכם? למה אין לכם זמן? קחו יום אחד, תמלאו בערך, לא על הדקה, בלי סטופרים. לאן הלך הזמן? תראו שאין לכם סיכוי. אני ככה זזתי. אמרתי, תשמע, אני לא מרוויח מי יודע מה בשנים הראשונות. אמרתי, טוב, היום שלי מלא. בואו נראה לאן הולך הזמן. מזה נולד, דרך אגב, האקסל זמנים שלנו, שעד היום שרת לקוחות. לא ממקום של להתייעל, או כמה אני לא בסדר, ממקום של לקנות את הזמן שלי.
1: Mm-hmm.
0: ואז תגלו, תעשו יום-יומיים, זה פשוט... מה, יש
1: לי סיפור לספר? פותח את
0: החשיבה. אתה
1: מה, לי, אותו דבר, היועץ, אמרתי לו, יש לנו יועץ שמנבא אותנו כבר, לא יודע, איזה שנתיים. ואמרתי לו, תשמע, אני לא, אני לא, אני לא מספיק לו, כאילו, היום שלי כל כך עמוס, אני לא מספיק לו, ואז הוא אומר לי, תקשיב, קח יומיים, תרשום, ב, כאילו יש לנו תוכנה לניהול משימות, תרשום שם מה, כאילו, מה אתה עושה, אבל על, על, על הדקה, כאילו, שלחת מייל שלוש דקות, תרשום שלוש דקות, שלחתי מייל. ממש זה. קודם כל, זה היה יומיים, הייתי הכי פרודוקטיבי בחיים שלי. בחיים, <laughs> הייתי כל כך, לא הייתי כאילו, זה היה מטורף, הייתי אחד וזה, לא, אין, אין בכלל כאילו דקה לזה. ושתיים, הבנתי שוואלה, יש לי כל כך הרבה פעולות שאני עושה ביום שלי, שלא חשבתי עליהן, כאילו כמה זה time-consuming, השיט הזה, החרא הזה. ואז אמרתי, טוב, אני לוקח את כל הת... את הפעולות ה time האלה, והout source, אותם רגע החוצה, מפנה לעצמי שנייה החיים שלי, יכול לעסוק בפיתוח עסקי, יכול להקליט פודקאסטים, כאילו לעשות דברים שוואלה, אני לא, לא מגיע אליהם. וזה כיף, מטורף, זה, נכון? זה, זה מטורף גם, כאילו, אתה יודע, אני חושב שיש משהו גם זה מאוד דומה גם לניהול זמן, שאנחנו לא קולטים, כאילו קשה מאוד למוח האנושי להבין מה, אלא אם כן שמים את זה מול העיניים, ומשקפים את זה בצורה אובייקטיבית, מה, מה באמת קורה. כי אז, וואנס כתבת, כאילו, אני, אני אומר בשם עצמי, אני לא יודע אחרים, כתבתי את זה, אני יכול לדעת, כאילו, להבין, רגע, אוקיי, יש לי פה, זה, זה, זו הבעיה, אני יכול להבין מה הבעיה, כי אם אני רץ בשוטף ורק חושב על זה, כאילו, ולא רושם את זה לעצמי, אז אני לא, אני לא עולה על זה.
0: <many> כן, זה מאוד קשה, מאוד.
1: ויש משהו חזק בלכתוב ולראות את זה בעיניים, זה, זה, זה עושה שינוי.
0: זה מה שאני אומר לבעלי עסקים, הכתיבה הזאת, היא לא צריכה להיות מדויקת. כי כשהולכים למדויק, הרבה פעמים נשברים. זאת האמת. אני זוכר שאני עשיתי על עצמי. לאן הולך הזמן שלי? כשרציתי לגדול, להתחיל להביא עובדים, ואמרתי, לא יכול להיות. תשמע, <many> יש לי שיטה מטורפת
1: <many> לאיך ל- לא לעשות את זה. את זה. הרי מה, מה הדברים שגם ש- 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 אמרת, שאתה מודד שישה דברים מודד, נכון? אז אצלנו אנחנו מטמיעים CRM ללקוחות, ואז כל הסגירות, כל המכירות בתוך ה-CRM, מבחינת כמות עסקאות, אז הוא רק שולף את הנתון בפילטר מסוים, הטק הדבק את לאצלנו יש קובץ גוגל שיטס. עובר ושבים מאוד פשוט, זה מהאקסל של הבנק. כאילו כל, כל הדברים האלה, אפשר גם אותם לעשות אוטומציה. כאילו הנתונים על השקל יכולים להיות מאוד, מאוד מדויקים ומאוד ומא, מהר. לא לכולם זה מתאים כי זה מן הסתם עולה כסף. כאילו מישהו שהוא רק בתחילת דרכו, אז לבנות CRM כמו שלנו, זה לא, 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 הכי חכם. אבל לארגונים, נגיד שאנחנו מטמינים את, את הכלים האלה, אז יש להם ב, 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 באמת בכמה דקות יכולת לקבל דשבורד מול העיניים של איפה הכסף הולך, הכנסות, עסקאות, עובר ושב, הכל. וזה משהו שהוא, שהוא די חזק בהקשר הזה. אני,
0: אני חושב שכל האוטומציות הן טובות יותר לגדולים, mm-hmm. או לעסקים כבר שההחלטות התקבלו, המשמעותיות. כשאנחנו בתהליך בנייה, אני מאוד מאמין בעבודה דרך הרגליים, כי זה עושה תהליך נפשי. יש לנו הרבה דברים שיכולנו להוריד לאוטומציה בקלות, mm-hmm. ואנחנו לא עושים את זה. בכוונה כי לבן אדם יש תהליך מנטלי לעבור. אני לא מבין, תסביר לי רגע. אני אסביר לך. <laughs> התחלתי להסביר לך באמת עם השעות שמילאתי על עצמי. <coughs> אם הייתי משתמש באיזושהי תוכנה, לא הייתי קולט. הרבה בעלי עסקים נגיד מגיעים אליי עם תוכנות עוזרים.
1: למה? אבל לא הבנתי. אם, אם זה מופיע לי בדשפורד.
0: כי, <laughs> לא, כי הוא לא עבר תהליך נפשי של חיבור למספרים. התהליך שאנחנו מדברים עליו הוא חיבור למספרים. למשל בתוכנת תזרים, הרבה כן. בעלי עסקים מגיעים אלינו, אומרים לי רותם, אני לא מבין לאן הולך הכסף. יש לו רואה חשבון, יש לו הנהלת חשבונות, יש לו CRM ויש לו תוכנת תזרים. הוא לא מבין לאן הלך הכסף. למה? נמה? כי זה לא עובד, זה מי שחשב על זה, ומי שעובד על זה, זה אנשי סטטיסטיקה או הנהלת חשבונות, ולא אנשי פיתוח עסקי. בפיתוח עסקי אתה צריך להראות לי, כמו בפרטו, Mm-hmm. את העיקר של הנתונים החשובים, okay. כדי שאני אבין דברים קריטיים ואקבל החלטות. למשל, עם הזמנים, אם לא הייתי ממלא לבד ובערך, לא הייתי יכול להבין את התמונה ולזוז מהר. גם בעלי עסקים שאנחנו מלווים. אותו דבר עם התזרים. אצלנו כולם ממלאים את התזרים. האלה עם המחזורים של הכמה מאות אלפים, קצת מקלים עליהם. אבל בסוף יש איזשהו סיווג, והעבודה שלך שאתה עושה, שאז זה נכנס לך לראש. למשל, יכולתי לקחת הרי מכולם, יש לנו צוותים, רואי חשבון, כלכלנים, אנחנו יכולים לתקתק את התזרים ואת הכל תיקתק. כן. לא, אני אעשה את זה הרבה יותר לאט. שבעל העסק יעשה. אני אחזיק לבעל העסק את היד. שהוא שזה לא פשוט. החבר'ה עם הפרעות קשב, לא על מספרים או אקסלים, עדיין הם ימלאו. השאיטה עובדת ככה, שזה יהיה יחסית פשוט. כאילו, אתה אומר, המטרה
1: שלך זה לא רק לתת להם את ההבנה המספרית, זה גם שהם יעברו תהליך נפשי, מנטלי עם עצמם,
0: כדי... ומה, ומה, כאילו, ואז מה? כי ההחלטות בסוף הן קשות. כשאני אומר לך, אחד, כמו שנתנו את הדוגמה, שיש לו מחזור של 40 אלף ועובד באיזה 8 אלפים, ולהבין שעובד טוב שעולה 15 אלף, הוא יותר זולי, זה בלתי נתפס. אין לי כסף. Mm-hmm. עכשיו, ה-15,000 עולה יותר מה-8,000, אבל כשאתה מכוון, מהר, שם יעדים, מבין את המספרים, יש לך סיכוי לעשות את זה. בוא נדבר על נושא אחר.
1: אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אגב. כאילו, אני נפל לי האסימון תוך כדי שהסברת בפעם השנייה, והבנתי את מה שאתה אומר. ניהול הרואה חשבון. התנהלות מול הנהלת חשבונות, רואי חשבון. בוא נעשה הפרדה אולי בין חברה לעוסק. שוב, מה שאתה חושב, שאתה רואה את זה נכון. איך, איך, איך עושים את זה בצורה בריאה? איך עושים את זה בצורה נכונה ואפקטיבית? אה, כזאת שתשרת את הארגון ואת העסק לטווח ארוך.
0: אה, תראו, קודם כל צריך בבסיס להבין שאתם לא מבינים כלום בהנהלת חשבונות, בראיית חשבון, ואין איזה עניינים ניסויים דרמטיים בעסקים הקטנים. זו האמת. Mm-hmm. גם ההבדל בין אה, עוסק לחברה, ההבדל הגדול הוא לא מיסויי, ההבדל הגדול הוא באחריות המשפטית, mm-hmm. שבחברה יש, יש לך, יש חיץ בינך לבין התביעות, בוא נגיד את האמת, ובסוף אם אתה לוקח את הכסף הביתה, אין הבדל משמעותי אם אתה עוסק או חברה. הרבה אנשים מתפארים... מבחינת מתפערים...
1: מדרגות המס, אתה מתכוון.
0: מבחינת מדרגות המס, כן. והרבה אנשים מתפארים בזה, הגעתי ל... פתחתי חברה. So... זה לא הישו, חבר'ה. כן, אישו כמה רווח אתה מביא, אם אתה לוקח את כל הרווח הביתה, זה לא כזה משנה. לא,
1: אבל יש משהו ב- בחברה, אתה יודע, משחקי מס שאתה כן יכול, השקעות נדל"ן. Uh, כל הדברים, כאילו, הרבה משחקים במה שאתה יכול לעשות עם חברה שאתה, בעוסק, בהחלט. בעוסק יש לך יתרונות אחרים. נגיד, אתה יכול להזדכות על הרכב, דברים שכאילו, שחברה לא יכולה, כי אתה צריך לזקוף את זה לשווי, נקודות זכות וכל זה. יש, יש, יש פערים, אני חושב, בעיקר במחזורים יותר גבוהים. נכון. Uh, אבל חברה עוסק עם מחזורים נמוכים, שבעל העסק בסוף מושך משכורת של
0: 20 אלף, אז באמת אין פה... גם, קודם uh, כל, כל, כל זה נכון. חברות זה, זה באמת למחזורים גבוהים, גם תכנוני מס, זה כמו התכנוני מס. רוב העסקים הקטנים אומרים, אה, אנחנו לא מתעסקים עם זה בשוטף, בסדר? אנחנו מכירים את זה, אנחנו גם עוזרים ל, ללקוחות שלנו, אם יש בעיות עם הרואה חשבון, אנחנו נכנסים קצת, אבל בגדול, יש איזו אשליה בשוק, בסדר? Okay. יש אשליה, שאם אני אהיה חברה, זה אומר שהצלחתי, ואיזושהי תחושה תמיד, שאני משלם יותר מדי מיסים, בגלל שאני לא מבין בזה, ובגלל שרואה חשבון לא מצליח להסביר לי, משהו אני מפספס. <laughs> זה לא נכון. רואה חשבון, כאילו רובם בעסקים הקטנים עושים את העבודה שלהם, ואם הם לא מזניחים, אז אין פה איזה משהו מיוחד במיסים, שאנשים לא יחיו באשליות. אני אגיד לך איפה הבעיה שלי, <laughs> שאנשים אומרים לעצמם, אין לי כסף, בגלל שהמיסים... המיסים לוקחים לי, ויש בטח איזושהי שיטה... לשלם פחות. ש... לא? של לשלם פחות. כן, קוראים לה להעלים. אבל <laughs> אין... <laughs> <laughs> עכשיו, נכון בעסקים הגדולים, כמו שאתה מתאר, יש לי חברה, יש כבר תכנוני מס, להכניס את הנדל"ן בפנים, פעילויות בחו"ל, אחלה. לא קטנים. הקטנים. הקטנים, איזה... אין איזה משהו מיוחד. יש הזנחות. זאת האמת. לפעמים רואה חשבון יכול להזניח... לרוב זה לא קורה, רואי חשבון עושים את העבודה את שלהם. איך אה, אתה
1: קולט הזנחות של רואי חשבון?
0: בואי אתן לכם כמה טיפים, yeah. בסדר? אחד, אם אתם מתחילים לקבל קנסות מהרשויות, מישהו פספס, אוקיי? אוקיי. הרשויות טכניות. לרוב, אם יהיה קנס, זה כאילו לא הוגש משהו בזמן, משהו כאילו לא עבד לפי הנוהל. Mm-hmm. לרוב זה לא קורה. כל מיני הפתעות שמקבלים, למשל, אם מקבלים החזר גבוה בסוף שנה. אחרי שהדוח הוגש, זה אומר שבמהלך השנה המקדמות. שילמתם יותר מדי מקדמות. כן. ולא ישבתם עם הרואה חשבון, ולא הוא ישב איתכם, ועשיתם התאמה. איתך, כן. אותו דבר אם יש לי פתאום לשלם. וגם כן, המקדמות היו קטנות. אלא אם כן, זה מתוכנן. אתה יודע את זה, והחלטת למשל, אני יכול להגיד לך, בכנות, בעלי עסקים שיש להם לחצי תוזרים, אחת ההמלצות הראשונות, תוריד מקדמות. אחר כך אני אצטרך לשלם מיסים? בסדר, דחיתי את זה בשנה, שנה וחצי, אשלם את זה עם ריבית? עדיף לי. מה עדיף לי? שיחזור לי משהו, או שאני אשלם עוד שנה וחצי עם ריבית? זה סדרי עדיפויות, כן.
1: מה לגבי הנהלת חשבונות? כאילו, איך לבדוק או לאמת את הנתונים שם?
0: <אח> <אח> כי זה כן
1: משהו, אני, תשמע, אני שונא מיסים, באמת, אני שונא לשלם מס, אני רוצה כל הוצאה שהיא מוכרת לפי חוק להגיש. וכאילו אם אני רואה שיש פער ב, ב אתה יודע, מה שרשום בדוחות לבין מה שבפועל אני רואה בו"ש, כי חברה זה מאוד קל לי, הכל זה הוצאה מוכרת מבחינתי, כן? אין מצב שלא. ואני אומר, אם אני לא רואה את זה, אם אני רואה פער של, אני אומר לך, כאילו, עשרה שקלים, אני מתעצבן ברמה כזאת, אני ממש, אני על זה ברמה כאילו די פדנטית. ולמזלי, יש לי רואי חשבון בראש לי, אנחנו כל רבעון עושים תכנון מס, וכאילו, עוזר לי כזה. אז איך, איך אתה, מה הטיפים שלך ב- ב- בהקשר הזה של הנהלת חשבונות, איך לנהל את זה נכון?
0: קודם כל, אני אגיד בכנות, אנחנו פחות מתעסקים עם זה. נכון, וואלה. ב- 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 כן. אנחנו לא מתעסקים עם ראיית חשבון קלאסית ולא עם מיסים, אנחנו מכירים את זה. אבל זה די הרבה כסף שבעלי עסקים יכולים להפסיד
1: בקלות, אם, לא, אם הרואה חשבון לא עושה עבודה של הגשת הדוחות, המסמכים. סליחה.
0: אז כמו שאמרתי לך, אם יש הזנחה, אנחנו מרגישים אותה. אם, <אם, <אם> אין הזנחה, אני מעדיף לא, לא להתמקד שם. כי אני חושב שזה משהו שאי אפשר להתמקצע בו, וזה לא שווה לבעל העסק בעלות תועלת. אני צריך, תראה, אני איש ניהול. <laughs> אני בסוף מחפש אנשים שיתנו לי שקט. Mm-hmm. אם יש לי רואה חשבון שאני כל הזמן דואג ממנו, יש בעיה, יש בעיה. בסדר? ואם באינדיקציות זה נראה פחות או יותר בסדר, לא מתעסק עם זה יותר מדי, בקנות אני מבין גם אותך, ויש כן. כאלה גם שיש להם את היכולת כן, לשבת, זהו, לשבת עם הרואה חשבון ולהבין ולשאול. רוב בעלי העסקים לא בקטע. ואני הולך איתם, בסדר? <laughs> כאילו, צריך לדאוג להם. ושם באמת, זה קצת, זה קצת לא נודע. אתה יודע, זה מזכיר לי גם קצת כמו מוסכניק, no. או רופא שיניים. אחד, אתה לא מחליף כל כך מהר, שתיים, אין לך מושג מה הוא באמת עושה. אתה מקווה שהוא לא דופק אותך. ו... וגם כאן, בכנות, אני כן חושב שצריך להיות עם יד על הדופק. מה זה אומר? אם תשאל אותי לגבי הנהלת חשבונות, אז לשבת פעם ברבעון או פעם עם הרואה חשבון, להגיד לו בוא תסביר לי, זה עושה עבודה מדהימה של האיש מקצוע, פתאום הפוקוס זז אוטומטית אליך. נכון. והוא יעשה את הפעולות שלו, אתה לא תדע הכל ב-100%, אבל הפוקוס שלו יזוז אליך והוא ייתן את הדעת, וגם אם בפגישה לא תבין הכל, או לא תבין כמעט כלום, עשית את שלך. זה, זה לגלות איזושהי אחריות ניהולית. אני יותר שם. בוא נדבר על uh, case studies.
1: כן. סיפורי הצלחה, סיפורי כישלון. Ee, שוב, ששמע, רוב המאזינות מאזינים זה נותני שירות. Ee, עסקים, מתחילת דרכם, אנשי שיווק, אנשי פיננסים, אנשי עורכי דין, ממני כושר, כזה. איזה דוגמאות פרקטיות? יש לך ככה לקחת בן אדם איזשהו סיפור, לא חייב שמות, מה שאתה מרגיש. שלקחת אותו מ-X ל-Y, איזשהו תהליך, מה קרה בדרך, מה הכשלים שהוא הגיע, היה שהוא עשה, איך שיפרתם את זה, ואז הוא צמח ל- לחיים חדשים, לדרך חדשה.
0: כן, ההיילייט uh, uh, כאילו.
1: כן, משהו שאתה יודע, אני מאוד uh, בן אדם שאוהב ללמוד, כאילו, כל מיני שאני מביא, אז אני מנסה לשאוב מידע, לשאוב uh, כלים, פרקטיקות וזה. אז משהו שבאמת גם uh, מעבר להשראה, גם יכול
0: באמת לשמש אותי, את המאזינות מאזינים. אני, אני, אני אשמח לתת איזושהי דוגמה, שאני חושב שהיא גם... אה, הרבה יוכלו להתחבר אליה. אמרת נותני שירותים, נלך על, נלך על נותני שירותים, למרות שעלה לי בראש אוטומטית דווקא מישהו עם אה, משתלה. אבל נלך לנותני שירותים. הגיע אלינו בעלת עסק אה, בתחום השירותים. Mm-hmm. והיו לה כבר מחזורים יפים. זה, אומרת, זה
1: משנה איזה תחום או שזה לא משנה?
0: זה לא משנה בכלל איזה תחום. Okay. לא משנה. אוקיי. Okay. והיא במקרה הייתה בתחום המשפטי. אותו דבר, זה היה יכול להיות תחום ייעוצי, לא, פיקוח, קורצ'ינג. לא, אבל היא כאילו לדמיין, לא, אני, אני לדמיין
1: איזה מישהי, yeah, עורכת זה... דין, עם התיק הזה, הולכת לראש המשפט. כן, 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 כן. אוקיי, מה המחזורים פחות או יותר שהיא הגיעה?
0: המחזורים שהיא הגיעה הייתה 45-50 אלף. אוקיי. בוא נגיד 45 אלף. <אח> זה אומר כבר מחזור בדרך כלל. שאתה לא עושה לבד, כבר יש לך איזה עובד. <אח> בדרך כלל במקרים האלה, השיווק הוא מפה לאוזן. כי לא בנו שיווק דיגיטלי, זה לוקח הרבה זמן וכסף. אולי ניסו, mm-hmm. אבל לא הצליחו. Mm-hmm. והיא ואני מדבר עם מישהי מנוסה, מאוד מקצועית, גם uh, בן אדם טוב, ומאוד חשוב לי. האנשים, מאוד חשוב, חשוב לי מי אני עובד. חשוב לי שהוא ייתן, uh, המוצר או השירות שלו יהיה טוב, mm-hmm. אחרת אין, אין מה להשקיע. ודבר שני, הערכים גם חשובים לי, שזה יהיה בן אדם. Mm-hmm. כי אחרת הוא לא, הוא לא יחזיק את הדרך. כן. והיא אמרה לי, תקשיב רותם, אני משתגעת. לקוחות מרוצים, יש איזה רווח, אני לא סוגר את החודש. וזה הטריף אותה.
1: כמה, כאילו, אפשר שנייה לדבר על ההוצאות שלה? כמה הוצאות יש לה? היה, בגלל... לה,
0: היה לה רווח של איזה 12,000 שקל. אוקיי. תחשוב, 45,000 מחזור. זה כולל לא או לא, לא כולל? מה, בלי ארבע... מע"מ. לא כולל מע"מ. אוקיי. בלי מע"מ, לא לא עובד, עובד אחד. היה לה, איזה, היה לה עוד איזה עובד, היא הייתה משקיעה, היא על המשרד גם. אה, אוקיי, משקיעה. סך השורה התחתונה, נשאר לה 12. אוקיי. Okay. עכשיו, אתה אומר, בואנה, זה, זה משכורת. גם לא מי יודע מה גבוהה. Mm-hmm. והיא מעולה במה שהיא עושה. אמרתי, mm-hmm. תשמע, מה, מה עושים? אמרתי לה, אוקיי, בואי נתחיל. בואי נתחיל לחקור קודם כל את המספרים האלה, צריך להוכיח דרכך. כמו שאמרתי, כאילו, בואי תעבדי, תביאי עורכת דין בכלל, מה לעבוד לכל המספרים האלה? ואמרתי לה, תשמעי, איך שלא נסובב את זה, בסוף תצטרכי להשקיע כסף, נצטרך לבנות פה מערך שיווק, ולהביא עובדים, כדי שתוכלי לרוץ קדימה. את טובה במה שאת עושה? כן, סבבה. בדרך כלל בנותני שירותים, היעדים הראשונים המשמעותיים, להגיע למחזור של 100,000. אתה אומר, אז בואו בוא רגע לתמצם הוצאות. אל
1: תנסו לחשוב על צמצום ההוצאות, להפך, בואו תנסו לחשוב איך אתם מפתחים את העסק, מביאים עוד כוח אדם, עוד
0: עובדים, עוד פיתוח עסקי, בכדי שתרוויחו יותר. חד משמעית. אוקיי. Okay. אני, כל הקטע של צמצום הוצאות, לא, לא בבית דרך אגב, גם בבית לא, ולא בעסק. יש לך תודעת שפע מדהימה, זה מדהים בעיניי, אוקיי, okay. זה... סגור, ובואו ו- נתקדם. ו- ו- ובואו רצו קדימה, אבל מה? תהיו אחראים. Mm-hmm. בואו נבין איפה אנחנו חיים. עד שלא מורידים את הערפל, לא משקיע שקל. הבנתי. שנייה, לאט-לאט, בואו נראה שיש סיכוי. אז מתחילים לדבר עם אנשי שיווק. עכשיו, היא מפחדת, מה היא יודעת? אלינו, לשלם לנו לליווי, היה לנו קטע מטורף. אנחנו עובדים עם חברות מימון, כדי שיממנו את הליווי, אתה יודע שבתוזרים, כאילו, בן אדם לא יחנק לא על ההתחלה. ולא אישרו אותה. וואלה, כי כן? כושר אסר נמוך? לא. אני לא, לא, לא יודע איזה בעיה הייתה שם, בדרך כלל אני יודע לתחקר טוב, אני יודע למי יעבור ומי לא, הגופים קצת נוגשים, אבל בדרך כלל זה, אני, אני יודע מראש. כן. אתה יודע, אני מספיק מנוסה מי יעבור ומי לא. כן. וחשבתי שהיא תעבור. ואמרתי לה, תקשיבי, בכל מקרה, יהיה בסדר, אל תדאגי. והיא נעלמת לי. נעלמת. כי לא אישרו. לא, לא כן. ואני אומר, מה קורה פה? פגשתי בן אדם טוב, ערכי, עסק טוב, אני אנצח פה, אין לי ספק. נעלמה. אחרי יומיים אני תופס אותה, היא אומרת לי, תקשיב רותם, זה הפיל אותי לגמרי. הפיל אותי. אמרתי תראי מה זה, את עורכת דין מדהימה. אתה יודע, זה בן אדם עם משפחה, לקוחות, יש, יש סביבה הרבה גם הוכחות. והחוסר אישור מאיזה גוף בנקאי, שהיא לא מכירה את הכללים בכלל, לא מכירה את המשחק, ריסק. Mm-hmm. אוקיי, התחלנו ליווי, איך ש... על זה התגברנו, ואז מתחילים לדבר עם אנשי שיווק. בשיווק פה, מה רגילה? פה לאוזן. נכון. עכשיו, פה לאוזן זה מתנה, אם פה לאוזן שאני רץ לכבוש יעדים, לא מספיק לי. ברור. טוב, בוא תתחיל להתמודד עם לשים כסף, לעשות סרטונים, <laughs> היא לא... היא לא שחקנית, אני עד היום, כל סרטון שלי, אני מרגיש לא בנוח. <laughs> אני אומר, <מראה>, לא, <laughs> לא יצא הכי טוב. אוקיי. Okay. Uh, כן, לא שחקן. והיא צריכה להצטלם, צריכה להתחיל לכתוב, מחזיקים לה את היד. סרטון ראשון, עד שהיא כבר מצלמת, לא מעלה אותו. אומרים, מה קורה? אמרנו שזה בסדר. לא. למה את לא מעלה? המשפחה אמרה איזה מילה. עכשיו, מה המשפחה מבינה בשיווק, בתיעדוף, בפיתוח עסקי? Okay. המשפחה מסתכלת, אומרת, שמע, זה לא כוכב טלוויזיה, <laughs> צריך יותר טוב. ואנחנו בשיווק אומרים, לא, 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 זה מספיק טוב, תעלי. אנחנו מחכים כבר לסרטון העשירי. יש כל כך הרבה קשיים נפשיים בתהליך הזה של פיתוח עסקי. העלתה סרטון ראשון, לא מגיעים מיד לידים, <מאור> לוקח זמן. Mm-hmm. בינתיים, כותב, משלם כסף, עובדת יותר קשה. אחרי חודשיים התחילו להיכנס הלידים. בעצם היא לאט, היא עלתה על המסלול מהשנייה הראשונה. היא לא חוותה את זה לגמרי. Okay. אם היא לא הייתה סומכת עלינו, ומחוברת למספרים, ומדברים, ומשקפים לה למה לא עכשיו, ומתי כן, היה לה קשה. גם ככה היה לה קשה. <laughs> 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 לכולם כמעט. כן. Okay. ואז אחרי חודשיים מתחילות להגיע פניות, ואז יותר פניות, ואז עסקה ראשונה. היעד הקריטי הוא לא לצייר על האקסלים, אתה יודע, עשר עסקאות בחודש. לא, אני אומר לאנשים, הנה, אתה מתעסק עם שיווק. ליד ראשון איכותי, ניצחנו. כי זה כאילו מצאתי באר נפט, הנחתי צנרת, מתחיל לשאוב. הגיע אחד, יגיעו יגיע עוד. עוד. כן. אתה לא טוב במכירות. זה שונה מפה לאוזן. בסדר גמור. נתאמן, נשתפר, אנחנו על המסלול. Mm-hmm. אחרי כמה חודשים המחזורים עלו. לקח לאט-לאט, עלה מ-45 אלף לכמעט 90 אלף. וואו, פי שתיים. כן. הרווח הוא כבר לא אחד, עשר, שתיים עשרה, עשרים וחמש. נכנס כבר עובד מקצועי, החלפנו גם מזכירה. יש תהליך שלם כאילו בדרך. עכשיו, זה לא יעצור במחזור של 90 אלף.
1: תשמע, זה גם כמה חודשים, זה יפה. כן. זה גם תהליכים
0: שלהכפיל מחזורים, זה... זה לוקח. קודם כל, זה לוקח. דבר שני, כשהבסיס כרגע הוא טוב, תשים לב, בניתי את זה צעד צעד, זה לא יאללה, בוא נעשה איזה, אתה יודע, איזה מבצע, בום, פוצצנו באיזה חודש אחד מחזור של 100,000, ומה אחר כך? זה מזכיר לי פעמים כמו ה... המשחק הזה של סולמות וחבלים. כן. בעלי העסקים כאילו מגיעים לפיקרות, הם הנה כמה עסקאות, בום, עלית, ובום, יורד. הוא אומר, יואו, מה עכשיו עוד פעם לעלות? עכשיו, האלטרנטיבה היא בנייה איטית ויסודית. אני לא מאמין ב... אתה יודע, ביאללה, יאללה, יאללה בחפי לפי, והנה, הבאתי מחזור, ומה? בנית הא... עובדים, בנית שיווק, איך תשחזור את ההצלחה הזאתי? אז זה, זה, זה תהליך. ואז היום, דרך אגב, היא לא בליווי שלנו.
1: אתה יודע גם מה הבעיה? דיברתי על זה בפרק הקודם עם רועי. שבעידן של האינסטגרם, וה... זה, אז, אז אנשים כאילו מתחילים ממש לחיות בסרט, שיש, <laughs> שיש איזה קסם לא שפתאום זה אקספוננציאלי ואתה מתפוצץ, ו... וזה נדיר, זה קורה, אבל ממש ממש נדיר, ועדיף שהמגמה תהיה מגמה איטית וקבועה, יציבה של עלייה, מאשר איזה כימור כזה ש... שכמעט ולא קורה, כי, כי ליטרלי זה להתפוצץ, ואז ה... 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 הנחש מוריד אותך חזרה למטה, ל... לנקודת ההתחלה.
0: טוב, תשמע, רגע, הסיפור נגמר? הסיפור מבחינתנו נגמר. אם מבחינתה סיימת הליווי, נדמה לי איזה שמונה, תשעה חודשים, יש לה מערך שיווק, עם השיווק היא עוד המשיכה. יפה. כי יש לה, שתבוא זהו. שתבוא אלינו פעם סתם. יש, לה... <laughs> <laughs> יש לה עסק, תקשיב. מטורף. זה שינוי חיים. ממש. אתה יודע מה זה פתאום, בלי המינוסים האלה? איך זה? כל יום לקום, להביא לקוחות, לקוחות מרוצים ממנה, אתה יודע, אתה, אתה משדר איזה פאסון, והחשבון בנק שלך כאילו על הפנים. זה, א- אין הלימה. אין הלימה. ברוב השוק אין הלימה. היום יש לה הלימה. אם היא תרצה, היא תרוץ ותגדיל גם ל-100 אלף ו-150 אלף ו-200 אלף, ויהיה לה עוד אתגרים נפשיים וניהוליים. לא קשור בכלל למקצועי. כן. עורכת דין היא נשארה עורכת טובה, נכון. זה, אין, לא אין זה... שינוי דרמטי.
1: זה, זה משחק כזה של אה, עולים בשלבים, וככל שעולים בשלבים זה נהיה יותר קשוח. רותם, אה, תשמע, דיברנו בפרק הזה על מ- מלא טיפים, מלא כאילו עצות פרקטיות, זה אחד הפרקים היותר פרקטיים ש- שיצא לי להקליט. אה, אני כן אשמח, אבל אה, אנחנו מסיימים כל פרק עם איזה טיפ, שניים, שלושה למאזינות ולמאזינים, משהו, מה, לא משנה גם, אתה יכול לדבר על, אה, לא יודע, מה חיים בריא, מה שבא לך, מה שאתה חושב שהוא יכול
0: לתרום לנו, למאזינים. אז אה, יש לך איזה טיפ Um, כן, הייתי אומר לכל מי שמקשיב, um, לחיות קצת את העתיד היום. ולמה אני מתכוון? אתה מכיר את זה שבעלי... שאנשים אומרים, תקשיב, אני חולם על זה, תן לי פעמיים בשבוע לצאת אחרי הצהריים לילדים? שיהיה לי כמה שעות עם הילדים? אז אחד, אני לא יודע אם זה חלום כזה סבבה לרוב האנשים, <laughs> אבל תתחילו במשהו קטן. קטן, אבל תתחילו היום, תחוו את ההצלחה, כי האנרגיה הזאת של תודעת השפע, של לחוות אותה היום, תביא לכם בסוף יותר הכנסות. למשל, לא יודע, יש לך איזה תחביב, לגלוש? שעה. פעם בשבועיים. עם הילדים. כל פעם לא יוצא לך? קח שעה. שעה בשבוע, לא יותר. סגור את הטלפון אבל. תעשה את זה כמו שצריך, תחווה הצלחה. תחווה אותה היום, לא כשיהיה זמן או כש, כשיהיה כסף, גם לפנק את עצמך ממקום טוב ואחראי. לא איזה משהו, אתה יודע, נובורישי או לא לעניין. זה משהו שאני ראיתי עם בעלי עסקים, אנחנו ממש מקפידים על זה מההתחלה. אנחנו לא מביאים תוצאות תוך רגע. תשמע, אתה כאילו איש פיננסים, אבל
1: אתה... ה- 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 השירות שלך, מה שאתה עושה זה המון המון מנטלי, זה מדהים. גם, איך שהכל מתחבר גם, אז, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. כן. רותם, תודה רבה רבה רבה. אנחנו לדעתי נעשה עוד איזה פרויקטים משותפים ביחד, ואולי גם נזמין אותך לעוד איזה פרק שניים. זהו, נסכם ככה שהיה לי ממש תענוג להכיר אותך ולשמוע אותך, זה, למדתי פה לא מעט דברים. אני כן אגיד למאזינות ולמאזינים שעדיין לא עוקבים אחרינו, אז אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, לצפות בפרק ב- ביוטיוב, אתם יכולים ממש לראות את הפרצופים שלנו, מתישהו גם זה יעלה לספוטיפיי עם וידאו, אבל כרגע זה עוד לא שם. <laughs> 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 וזהו, ניפגש בפרקים הבאים, יאללה ביי. תודה.